0: 是他提起画笔，一点一滴将传统器皿记录下来，花了将近两年时间出版成书。这个内容是不是那么容易的事情啊？哦，要还要一直想，一直想。我去上去以后，我还要自己还要详细的干进去。妈妈，一起学祖语喽！欢迎来到。我的阿公是头目，一起听故事学祖语。大家好，我是萨库啊，很开心大家又继续收听我的节目《我的阿公是头目》，一起听故事学祖语，很开心哎、欸。今天是第九集，那其实这一路上啊，我觉得越来越顺手，然后还蛮期待每一次录音的感觉。那那我觉得这件事情其实没有什么很大的压力，但是就是希望家族的孩子们都能够一起，呃，不要忘了自己的语言。其实我觉得现在族语乐园的教教学跟那个平台啊，呃，很多元。那当然有很多不同的，呃。不同族别的这些学习的一些平台，那我觉得他他们都很棒，而且我很希望就是我我现在生活在北部嘛，那我其实还蛮希望就是能够有一个主语老师，可以让我随时去请教他。那呃，我之后的话可能会呃，我之后可能也会就是跟相关的一些学习主语的这个公部门联络一下，看看我有没有。就是我虽然说不是学生，看我也没有什么呃资源可以去利用这样子，那但是我其实觉得每件事情都是呃上天的安排，我就是有大家的祝福。那我觉得在我学习主语的这个过程当中，大家都可以给我一些指导。那很多的部落的长辈他们也很热心，愿意教我。因为我毕竟还是在北部嘛，没有办法一对一的这种教学，或者是呃书写的这个部分，还是还蛮希望能够在北部有老师的。那可是可是其实大家都蛮忙碌，要搭配起来可能会有一些困难。不过没关系，就是我还是会看着主语一乐园的这个平台，那就跟着大家一起就是学习这个主语的部分。那我接着呢，就要分享我阿公的故事喽。那我们上一次呢是讲到，呃，回娘家会留在娘家住三天。那在第二天的部分呢，我会讲到阿公有讲到女方的回礼的这个部分。好，那我就要继续讲下去喽。第二天一大早，我们男方跟着去的人呢，就向了亲家们辞别，先行回家。这时候啊。女方要从男方所带去的猪只切下四分之一，当做回礼，让男方带回来。而这些回礼呢，等到回家之后，父亲还会分送一些给当时去帮忙的族人们。据说啊，一般新娘回娘家的时候呢，都会留在娘家一两天才回来。可是当我跟妻子去，只有去的当天在娘家过夜。之后并没有多留几天，而是第二天就跟着父母亲一起回来。当我们要离开之前呢，亲家就一再的叮咛女儿要遵守祖训，要孝敬父母，顺从丈夫，要尽一切的能力减轻婆婆跟丈夫的负担。不论贫富呢，都要做一个称职的妻子，不可以做出让娘家羞耻的事情。然后。也对我这个女婿做了一番交代，他们要我好好的保护妻子，并且要我做一个堂堂正正、有担当的丈夫，千万不要让彼大有丝毫的委屈，也不要让他受荆棘的刺痛，不要让他受任何的风寒，因为他是你今生永远的妻子。最后，还向我的母亲委婉的要求。请他对于笔袋的不足之处呢，要多多的指导与教诲。这时啊，我的妻子已经泪流满面，离开之时还真的是伤心又依依不舍。一路上我沉默了很久，才问我的母亲：“为何这个时候还会这么的伤心呢？有回来不是应该很高兴的吗？”这时候母亲就跟我说。你知道为什么女孩子非常重视第一次回娘家的事情吗？这、就是因为从一开始，女孩子对于要嫁过去的家庭都很陌生，所以第一点，为什么女孩子要在过门的那一天，她会表现得出很不愿意的情形，甚至还要男方的壮汉硬生生的把女孩给拉了出来，这样才有可能带得回来。当然呢，这样的举动也是避免将来遭受虐待时，告诉婆婆说她可不是自己情愿的嫁过来的。那第二点呢，这也是要告诉男方，她这样的举动表示她是个有身价的女人，而不是她父亲送过来的意思。第三点呢，女孩子一旦嫁出去之后，在杀猪的那一刻，就等于向祖灵宣誓。女孩子跟她亲生父母之间的关系已经结束了，而是归属她公公的那一家人。所以女孩子一旦出嫁之后，一直到死去，都要埋在公公那边的坟墓，不不可能再送回去她生父生母那边的坟墓。所以这一次呢，回娘家所重视的是告诉娘家，丈夫这里的环境她已经很适应了，请父母亲可以放心。而这次回,回娘家，也是告诉亲生父亲，这次回来之后，以后就不可能可以随时回娘家伺候老人。这也是因为他们以前嫁过去的地方呢，距离自己父母的家很远很远。这次回娘家之后，将来说不定就完全失去联系，甚至有家人呢有人死亡，他们彼此之间也都不知情。所以，女孩子对于每一次的回娘家都会非常的珍惜。以前的环境呢，也许不像现在有电话又有车子，只要有任何的讯息联络一下，就随时可以相聚。以前可不一样，每一趟回娘家，甚至要走上两三天的路程。况且，另一方如果有什么重大的事情发生，就完全不知道的情形就非常的多。这就是以前的人为什么会很重视回娘家习俗的原因了。嫁妆的处理的部分呢？我们来听听看他们怎么样处理嫁妆呢？从回娘家后的第三天，母亲来到我的房间，表面上好像是跟我太太进行见面礼，进行见面礼的交换。话是这样讲，母亲呢，她先是跟我太太聊天，看起来好像是联系感情一样。不久呢，就笔代开始把所有带来的嫁妆，通通的倒在床上，摊在母亲的面前。母亲先跟笔代说：“你先把你最喜欢的挑出来，不论几件都可以留自己留下来，然后其他的再来。”我太太的嫁妆呢，总共有衣橱啊、锅子啊、六角眼的背带、闭锁式的背篮，还有几件女人常用的衣料等等。笔袋就先挑出他最喜欢的衣服，是在他少女时期为自己编织的衣服，还有一件呢，是他母亲亲自为他量身编织的两件衣服，跟他的祖母特别送给他要背孩子的大型方布。所以呢，他只留下了这三件衣服，还有祖母给他的方布，其他呢，像堂姐妹，还有伯母啊、婶婶、姑姑。阿姨、小姑、嫂嫂们送的衣物跟布料呢，她全部都交给我母亲去支配。母亲先将我的妻子挑剩下来的，从中挑选一两件，最后所剩下的才分别挑出要送给我的伯母啊、婶婶、姑姑、妈妈、姨妈等等，都安排好了之后呢，便好好的收藏起来，等见面之后再做见面。那到第二天跟第三天。就是带着媳妇到各个家族的家里去拜访，我就跟着母亲说：“叫我这样子一下子带这么多的东西去哀家拜访，不是叫我累坏了才怪呢。”母亲笑着对我说：“你可以安排一天只拜访一两个地方啊，可不是叫你一下子就全部跑完呢、啊。”然后又说了：“你要从辈分最大的老人家先去拜访哦。”按照辈分的大小顺序去，这样才不会被人家说你们不懂的规矩。于是啊，我们就照着母亲的吩咐去进行。因为我们的家族很大，而嫁妆的数量有限，所以我们就挑选比较亲近的家族，例如祖父、姑姑、姨妈们去做个别的拜访，当做见面礼。但这过程呢，前前后后也花了好几十天的时间。才拜访完毕，好好哇！这个是从养婚、订婚、迎亲、迎娶到回娘家的这个阿公写他的跟阿婆的这个故事。我们现在的这个呃迎亲的这个过程啊，跟以前真的差好多、哦。记得上一集我有 call out 给姑姑，就是问他那时候结婚的这些情境。那他那时候就说他忘记了<笑>，不过呢，可呃，但这些习俗跟过程其实都差不多啦，就是有互相的介绍啊，然后夫妻呃两方双方家长的一个见面见面会，那见面会了之后呢，就是呃大家互相的评估嘛，互相的交流，就是中间这个养婚的过程，然后到两个。呃，年轻的双方呢，互相的欢，互相的喜爱，那男方就会请一个呃，就是部落的这个长辈，类似像媒人的这个角色，就是到女方家去说媒，然后呢，跟女方呢聊一聊，诶，如果说她愿意的话呢，他们就赶快回去报佳音，跟他们说，诶，他们可以开始准备的这个呃，这个订婚的这个仪式了。那接下来就是有一些准备啊、迎娶啊，然后回娘家等等的这些。其实姑姑她的过程应该也是这样，对。那我那时候小时候，我其实没有很大的记忆，但不过在部落的这个，呃，从小在部落看到这个结婚的习俗，大致上呢就是依照着阿公讲的这个方式去进行的。那所以，我结婚的时候是二十年前左右。<笑>那我们是比较属于现代的婚礼的哈。然后我是嫁到闽南，不是原住民的家庭，所以呢，我们结婚的仪式呢，其实就是有要两双方就是稍微的协调一下。那订婚的话呢，就是以我们家的这个仪式仪式为主。那我们家也是，呃，天主天主教的家庭，所以我那时候结婚的时候，也是双方呢，就是会安排个见面礼啊。所以我记得那时候我先生他们家的整个家族，就是有到我们苗栗滩去玩，就安排个温泉之旅啊，然后去我们家大家一起吃饭，因为也是要让他们认识一下我们家。那我是泰雅族的，也请他们也来认识一下我们的家族，这样子。那之后就是大家相处的当然是很愉快啊，因为我们家其实也都很好客。之后的话呢，就是会订订那个订婚的这些仪式嘛。所以那订婚的仪式其实还蛮蛮繁琐的，对，因为呢我们家算是呃军公教，所以很多的一些。呃，爸爸、长辈们啊，都很多的一些红白包的一些往来，所以呢，那时候就是有订订桌次啊，什么等等的，所以其实还蛮多桌的。讲起来你会吓死，<笑>我那时候订婚的那个那个桌次有超过一百桌，你知道吧？一<笑>百桌很可怕，在乡下的小餐厅，然后你还要在额外外面搭场子。大概就是会有两三个场景的这样子的,的,的这个场面，对，那呃，刚刚有提到阿公有写的故事，就是会有杀猪，对不对？所以我记得我那时候杀的猪也蛮多的，我好像有杀了六头猪的样子，对，所以那个六头猪去分送给部落啊、亲戚啊、长辈们，其实也是还蛮可观的哦。然后刚刚有说有。一百出头的这个桌次，然后订婚的话不是会有喜饼嘛？所以我们那时候，呃，传统的话就是分送猪肉啊，所以没有想到说每一个其他来宴客的那个贵宾们都要有一个回礼的那个礼盒这样。可是呢，又想到又又爸爸妈妈又想说只有我这个女儿啊，所以那时候其实也是有想说。啊，好吧，那我们就还是有送一下那个礼盒。那礼饼的部分，以那种台台湾的习俗来说，这种饼啊都是要男方去就是负担嘛，对不对？可是当我一听到有一百多一百多桌的时候，天哪，每一个都要来一个礼，然后一个呃一个礼盒的部分，那我真的是吓到了，所以。那个时候还有一点点的小摩擦，就是跟我的我们家的长辈们这样子，然后反正最后就是好了，大家各付一部分这样子，哈哈哈，所以就是中间有一些调节，然后中间有一些妥协，对，那就是一部分的饼呢，就是我们爸爸妈妈女方那边也要出一些，对，不然我可能没有人敢娶我。<笑>对，那这是女方的这个部分。那男方之后呢，就是有一个结婚的这个仪式嘛。那我我我们家是天主教的家庭，所以我在结婚迎娶的这个过程当中，在我家的这个部分呢，我们是遵照天主教的这个仪式，所以有神父呢有到我们家来做一些、啊，然后就是给我们一些祝福。那之后的话，就到北部来了。那我们也有在餐厅啊等等的。所以这些习俗呢，就是以南方的这个呃闽南家庭的这个习俗为主。所以其实我觉得族群的融合没有什么一定要遵从、没有办法妥协的这个部分。我是觉得不同种族的家庭的结合，总是要互相的做一些协调跟尊重。所以我觉得我先这方拿也都很好。很棒，那就是让整个过程当中就是都很蛮顺畅那他也能够理解这种场面，这样子就是一百多桌的这种场面。我我那时候记得哈，因为现场有一些小插曲，就是因为一百多桌，那我当然会有私心啊，就是我的我的同事、亲朋好友、同学就需要安排在主桌的附近。可是因为那个时候呢，就是呃负责带的这些人员就是没有好没有没有处理好就对了。可能当时也是真的人太多了，所以呃就把我的呃远从北部下去的这些同学的桌次就把我移到后面的第二、第三个场次的会场，就没有看到我，我也没看到他们，我整个人就是一个一个新娘的整个脸啊，就是一一个塞饼在在台上。就是有多臭，就是有多臭，因为我真的气炸了。反而那个当下呢，还要我先生提醒我说：“哎、欸，你不要这样子的表情啊！你等一下，我们总是会去一桌一桌的敬酒嘛。那没关系，我们还有北部的宴客啊，我们再把这些同学同事们再邀到北部去，呃，去参加结婚的喜宴，这样才让我就是缓和当下的情绪。不然我真的是一个。”真的是气炸了我！我没有这么生气过这一辈子。就在我的婚的会宴会的会，从台北下去的同学同事，然后被安排在外面，我整个就是气炸。然后到一桌一桌宴客的这个这个过程当中，我到他们那那一桌那几桌之后，我真的是当下飙泪，真觉得对不起他们。好不容易他们还要御驾啊，因为我们是护理人员嘛，好不容易要御驾，他们要下，他们来，他们还被安排到后面的那个或者是楼上，完全看不到舞台，然后周围的人也都不认识，所以我当然会气炸了。这个小插曲就是我订婚的这个小插曲，当时你就可以知道这个这个新娘的脾气不是非常的好。<笑><笑>对，我觉得我的同学同事们也还蛮包容我的，就是叫我不要生气，这样子没关系。他们下来玩，第一次看到这么盛大的婚宴，也是吓到了。对，所以其实那时候就就看到他们之后就开心一些了。对，那接之后接着就是结婚的婚宴就在北部举办，也还蛮开心的，因为那个时候。其实就是有特别的呃安排一些桥段，所以在呃结婚的这个整个过程跟这个流程，我都还蛮感动的。对，那这也是一个这一辈子就是还蛮美好的这个记录呵呵。对，那现在呢，小朋友大的时候啊，让他看一下我们这个结婚。这个订婚跟结婚的这个影片呐、啊，其实他们也会还蛮感动的，对。然后想说，哎，那个照片里面是谁啊？是他的爸爸跟他的妈妈这样，对。所以，嗯，现在回想起来，其实还也还蛮感动的，对。感谢主，这一切顺顺利利的。到现在呢，我的小朋友已经快四五岁了。虽然结完婚要共组一个家庭，总是有一些心酸跟故事。不过，我觉得就是一个家庭要各自付出，然后呃，在对，两个人都要做一些磨合。所以呃，没关系，就是会每次每次的小冲突呢，都可以让下一次的相处能够更适应跟更融合一点。所以不要害怕结婚了哦<笑>，能够结婚，双方组成一个家庭，然后有一个小孩，其实这也是这也是呃天主给我们的祝福。所以我们就努力的把我们的生活过得越来越好，然后每个人都活得像像自己的样子。对，那就祝福大家咯，我今天的故事就讲到这边，接下来呢，我我有提到说。呃，最近好像就是要主语认证的这个部分。呃，接下来我要跟大家来稍微的小小的复习一下，因为呢，我也有上线呢考考看，就是初级泰雅族语的初级初级认证的这个考题。那我大概这样子，每次的刷题我都有100分哦<笑>，所以我觉得初级对我来说其实是还蛮 OK 的，因为我大概现在这样一直听啊，小时候大概五岁多的这个耳朵的记忆呢就有回来一些，那初级对我来说是没有问题，中级我觉得应该也没有问题，所以我觉得我应该是呃书写的这个部分。还有要说的这个部分，我可能会要更多更多的练习，才能够往上精进一步。好，那接下来我就来带着大家稍微复习一下主语认证初级的这个部分，大概的考题跟怎么样的进行方式呢？我就来跟大家复习一下喽。那好像是北部的话是十二月二号要考试，所以呢，如果说你们有想要考试的吗？也可以听听这个节目呢，然后大家来复习一下，看看你们的功力有没有变强喽。那也如果有参加主语认证的朋友们呢，希望大家都能够很顺利的考上初级的主语认证喽。好，那我们就开始来复习喽。好，那在。主语一乐园的这个考试的这个部分呢，那它第一个部分呢，它就是会有几个小的图案，每一个部分大概都有五个题型这样子。它第一个部分呢，主要就是有一个图片，那那个图片呢，那它会有说出这个句子，那你就针对它说出这个泰雅主语的这个句子上面，你就可以选择就是它的这个。相对应的这个图片是圈呢还是差？就是正确你就点点后面的圈，错误的部分就点差。这样子。那第二个部分的话呢，它就是属于选择题。那每一个部也是大概是五也是五题。那试卷上就是会有三个图片。那电脑上它会播出每一个主语的句子之后呢？那你就可以选到它的句子最相符的图片，然后也是在上面的答案上面做一些记录，这样子。譬如说，呃，这个是头，它它那时候会形容说，哎、欸，哈尼噶堵怒，那它的你就要看它当时相对应的那个图片是不是堵怒，如果是的话，你就圈，就是点那个圈，对。然后哈尼噶外弄。哦，这个是鸡吗？然后，哈尼拉阿盖阿盖是玉米，哈尼拉、啊、哇，这个是嘴巴。对，所以你就是要看它图片上说的是不是好来去做对应。这样，第二个部分的话，它就是说，哎，它会有三个图片啊，那它它就会念出这个电脑说。我会洗脸啊，或者是我会刷牙，我会我喜欢看这个书，好，所以他会念出这个句,句子，譬如说，他说“哈尼拉硬币加加硬币哈尼”，或者是“加硬币哈哈拿哈加硬币拿哈”，就是哎，他们有铅笔哦。gan v i 哈萨，好、哦，对，就是那边有书。好，那他会就，然后甚至他也会说：“你会画画吗？”你大概要知道的就是唱歌啊、画画啊、洗脸呐、啊、玩呐、啊、等等的这些呃泰雅族语要怎么说。接下来的第三个部分可能就是问答题。他可能就会说比 e s a g a i 就是问你几岁咯。所以你就要针对他的这个问题的部分去选择 A、B、C 下面的三个符合最像的，就是就是比 e s a g a i 就是你几岁，所以你就要点出正确的这个字跟写的这个部分、读的部分，然后或者是他会问你说。“姨妈拉鲁哑巴鼠”就是问：“诶，你爸爸叫什么名字？”所以你就要点出这个。他可能题目题目就会说：“姨妈拉鲁哑巴鼠。”好，这个是你的爸爸叫什么名字？那他后面呢就会有三句啊，就是呃会说：“姨妈拉鲁哑哑鼠。”好，哑巴鼠。然后“姨妈拉鲁有袋鼠。”然后 Ima l 巴萨 b a s a v v 所以你就要选择他刚刚讲的这个，你爸爸叫什么名字的这个呃书写泰雅泰雅语的这个罗马拼音的这个字，所以你就要把它选出来。好，那譬如说他他有讲说独立独立其实就是起立的意思，对不对？所以他就是呃呃题目他是这样问，所以他要你选的答案呢，你就会写说独立。好，它就会 t u l i 独立这样，然后盖言的盖，好，盖言的盖就是说说看，对，那你就要找出刚刚他讲的这个独立的这个字叫 t u l i， 好，那还有就是呃，母沙打有有袋鼠，好，你要去。探望你的阿公嘛，所以你就要找出这个相对应的这个罗马拼音的这个字。然后呢，接下来呢，还有个第四个部分，它就是配合题的这个部分。好，那配合题的话呢，它会有五个类似像五个图片，然后它会有每一句每一句的呃句型，它句子它就会读出来。那它读出来之后呢，你就选择那个五个图案是最符合。当下他讲这个情境的，譬如说他会问你说：“哎，他们天天看电视吗？”然后他说：“对哦，他们天天看电视。”所以你可能要找到那个 P 沃， wall, 就是他的这个重点的部分。譬如说看电视，你可能就要选择图案，你至少要选出有电视的这个这个答案。好，或者是他问你说：“哎，他们家有几个人啊？比萨嘿古。傻利鼠、哦，那你你可能就会选说，哎、欸，一二三四，哦，四个人，哈、哦，所以你要找出这个 keyword 就是有四个人，哦，然后有傻利，家丽，对不对？那如果说他说啊 V， 哦，睡觉，那你可能就要找个有相关于睡觉的这个图片哦，哦那这个就是解解题的技巧这样子。然后他问你说，哎、欸，你昨天去哪里呀、啊？所以你总是要找到一个地地方嘛。所以他就说：“哦，我们昨天去山上，所以你就要找出这个山上的图。那他问你说：‘呃，几点起床啊？’或者是几点睡觉啊？所以你大概就要找到这个睡觉啊的图案，或者是几点？那你可能要找出这个时钟的这个图案。好，所以大概这个五个提醒，那总分呢就是一百分。对，好，跟大家分享初级。”主语认证的考试提醒之后呢，也要再次的提醒大家：如果你有准备十二月二号的这个主语认证呢，就是依据我们不同级别的考试呢，准备应考文具。那要提醒大家，能够先看清楚准考证上面呢，是不是有正确的显现你的个人的资料。要确认准考证的资讯，并且参考考试区张贴的呃相关的市场的位置跟一些指引。要，并且当天要提早到考试的市场哦。那祝福大家能够顺利的考取，欢迎你们再度收听我的阿公式头目，一起听故事学祖语哦，拜拜。